0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço a você que sintoniza através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br ou então através do nosso Spotify. Seja muito bem-vindo, está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, o nosso último podcast do primeiro turno, 19ª edição, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com muitos destaques, dupla Grenal vencendo juntos, também a questão de Flamengo e Santos se enfrentando no Estádio Maracanã, duelo de líder e também vice líder além de algumas surpresas das equipes do Z4. Portanto, fique à vontade, o jogo tático do número 19, está no ar aqui na nossa Rádio Grenal. Eu sou o Lucas Arruda e ao meu lado está ele, Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, o cara que fala de tudo, que comenta, que analisa, que faz a sua explanação aqui sobre os jogos da rodada. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso Jogo Tático 19 desta temporada.
1: Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com o tão aguardado confronto entre Flamengo e Santos, e uma rodada também boa, é, no sentido de que é, tivemos quase nada de polêmicas de arbitragem, então mais tempo para a gente analisar o jogo em si, e algumas equipes surpreendendo da parte baixo da tabela de classificação, conseguindo pontuar, enfim, tornando a vida de quem está na zona do rebaixamento, mais competitivo. Enfim, muitos assuntos, muitos destaques para a gente trazer em mais uma edição aqui do Jogo Tático da Rádio Grenal. Muitos destaques, né, Calvin? É verdade. Então, vamos, sem perder tempo,
0: a análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa a análise no domingo às 11 horas da manhã no Estádio Independência. Jogo em Belo Horizonte, quando o Atlético Mineiro recebeu a equipe do Internacional e perdeu pelo placar de 3x1, Internacional com a sua equipe alternativa. Dois gols marcados por William Potker e o outro marcado por Neilton. O jovem Bruninho marcou para a equipe mineira, Galo 1, Internacional 3. O Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Rodrigo Santana, com força máxima, mesmo com a semifinal da Copa Sul-Americana pela frente, esteve em campo com Clayton. Patrick, Léo Silva, Réver e Fábio Santos, Ramon Martinez, Elias e Bruninho, Vinícius Tiará e Ricardo Oliveira. Ainda participaram da partida os meias Casares e Natan e o centroavante argentino Franco de Santo. Já o internacional do técnico Odair Hellman com a equipe reserva. Esteve em campo com Danilo Fernandes, Heitor, Klaus, Emerson Santos e Zeca, Richelio Nonato e Neilton. Guilherme Parede, Rafael Sobis e William Potker. Ainda participaram do jogo os meias Sarrafiori e também José Aldo, além do meia atacante Johnny. Atlético Mineiro 1, Calvo Internacional 3, o Inter mesmo com foco na Copa do Brasil subindo para a quarta colocação, está dentro do G4 neste momento e o Atlético Mineiro caindo
1: é o nono na tabela. Grande vitória e grande atuação do Inter, né, jogando fora de casa diante do Atlético Mineiro, com equipe reserva ainda, o Odair Helma mandou a campo, né, pensando na, na Copa do Brasil, e teve uma ótima postura, marcando em cima, um time mais veloz também, mais ofensivo, é, fugindo do 4-1-4-1, passando a jogar no 4-2-3-1, tendo Richelli e Nonato como a dupla de volantes, com o Guilherme Parede na esquerda com o Potker na direita e o Neilton ajudando na armação é, com o Rafael Sobis um pouco mais à frente. Em muitos momentos até com a bola o Sobbs voltava um pouco mais e aí abria espaço para os pontas entrarem em diagonal, tanto o Parede da esquerda para dentro quanto o Potker fazendo o mesmo movimento é, partindo da direita. E o um Atlético Mineiro com muitas dificuldades em trocar passes no meio de campo, até porque era um meio com menos qualidade na distribuição, Ramon Martinez como primeiro volante, é um jogador de pura marcação, o Elias é aquele segundo volante que aparece na área para finalizar, não é tanto da construção por trás, e o Vinícius da mesma forma, é um meia com muita chegada à frente, mas não um distribuidor de passes, então é, ficou um Atlético Mineiro com muitas dificuldades para trocar passes curtos, tendo o na direita, sendo o jogador assim com maior capacidade de construção, e o Bruninho na esquerda, tomando a vaga do Casares no, no time inicial, é, e sendo um ponta mais agudo, de, de mais finalizações, com o Ricardo Oliveira no comando de ataque. Mas foi um galo que até teve a primeira chegada mais perigosa, num cruzamento do para é, pro Bruninho de cabeça exigir uma boa defesa do Danilo Fernandes, mas de resto, na primeira etapa, o Inter foi superior, é, sempre marcando lá em cima, ou então é, marcando no meio de campo, mas saindo em velocidade nos contra-ataques, Guilherme Parede foi o principal finalizador do, do primeiro tempo, aquele que mais teve é, conclusões, e aos poucos o Inter foi ah, chegando com mais perigo, o Heitor se soltando bastante pelo, pelo lado direito, né o, o Zeca mais uma vez, é, sendo testado na lateral esquerda e deu boa resposta, mas o que mais chamou atenção foi o Heitor na lateral direita com personalidade, indo à frente, finalizando de fora da área para uma boa defesa do Cleiton e depois o, o Inter abrindo o placar, uma jogada com o Nonato conduzindo por dentro, ele até perde a bola no primeiro momento, mas não desiste, batalha, recupera e aí naquele bate-rebate o Hever, pressionado pelo Richelio, acaba é, se livrando da bola, mas muito mal, jogando para trás e o Potker com aquele cabeceio curva, né? Que a bola pega no chão tá tomando a direção é, indo pra fora e acaba com a curva é, indo no canto do, do Cleiton que não conseguiu fazer a defesa e o Inter ali abrindo o placar e já era mais perigoso do que o Atlético Mineiro naquela altura do jogo e no segundo tempo o Rodrigo Santana foi obrigado a mexer, né? Duas trocas uma era é, muito necessária a entrada do Casares para ser esse cara da distribuição de passes o escolhido para sair foi o Ramon Martínez com isso o Elias Acabou jogando como primeiro volante na segunda etapa. E depois também, ainda no intervalo, a entrada do De Santo no lugar do Ricardo Oliveira. Um centroavante mais de área mesmo, né? Para batalhar pela bola cruzada é, na área. O Ricardo Oliveira até sai um pouquinho mais. O De Santo, é, com mais presença, até mesmo física, dentro da área. É, mas de pouco adiantou o Inter é, no segundo tempo, nos contra-ataques, conseguiu matar o jogo. Primeiro com o Potker recuperando uma bola no campo de defesa, o Heitor lançando o Rafael Sobis e aí o Sobis em velocidade, o que até não é a característica dele, mas diante de uma defesa muito lenta, muito envelhecida, como a, a do Atlético Mineiro, né? Se a gente for pegar aí Patrick, é, Leonardo Silva, Hever, Fábio Santos, todos já jogadores mais experientes, o Patrick até tem mais recuperação, mais velocidade, mas os outros três é, com muita lentidão, e aí o Sobis até conseguiu, mesmo também não sendo um jogador tão veloz, botar na frente e fazer a assistência para o Neilton chegar chutando de primeira e marcar o segundo gol, e depois o Atlético até teve um momentos de pressão em cruzamentos na área, é, o Tchará mais uma vez cruzando uma bola perigosa com o de Santo finalizando para a defesa do Danilo Fernandes, e logo na sequência no escanteio, a bola que sobrou para o Leonardo Silva também cabecear com aí uma grande defesa do Danilo, salvando ela praticamente em cima da linha. E no outro contra-ataque, o 3x0 do Inter, um passe esticado do, do Heitor, e o Fábio Santos já estava tentando bloquear o passe, isso fez com que a bola chegasse ao Potker para disputar com o Hever. E aí o Hever saindo da área, tendo que caçar o Potker fora da área, acabou sendo driblado, uma finta de corpo do Potker, e na velocidade, muito melhor para o atacante colorado, botou na frente, bateu no canto do Cleiton, fazendo o terceiro gol, o que tornou o jogo muito tranquilo, até para o Odair colocar alguns jogadores jovens, né estreantes, o Johnny, depois o José Aldo, até não exatamente nas posições, e que estão mais acostumados a jogar, o Inter na reta final, ficou com o Sarrafiore meio que de centroavante, com o Nonato próximo ali, José Aldo jogando aberto pelo lado direito, é mais um meia central, o Johnny é, como um, um volante ali, é, mas para dar rodagem para esses garotos, já que era um jogo bastante tranquilo. E o Atlético só foi descontar já nos, nos minutos finais, um chute de longe do Elias, com o Klaus não conseguindo afastar totalmente, e aí a bola sobrando para o Tiará disputar pelo alto com o Zeca, dois baixinhos, melhor para o Tiará e o, a sobra de bola com o Bruninho, é, para descontar o jogo, mas ótima vitória e ótima atuação com uma postura diferente do Inter subindo mais a marcação em vários momentos pressionando a saída de bola do Atlético e conseguindo atrapalhar de fato essa saída, recuperando bolas no campo de ataque e tendo muita velocidade dos dois lados para contra-atacar não apenas de um, mas tanto o William Potker na direita quanto o Parede na esquerda eram saídas de velocidade que o Inter tinha, mais o Neilton que também é um jogador que tem uma boa mobilidade jogando por dentro próximo do Sobis então vitória com autoridade do Inter jogando fora de casa e jogando ainda mais pressão para o Atlético Mineiro que tem é, a Sul-Americana ainda por disputar, mas no campeonato brasileiro ficou mais difícil né, de brigar ali pelas primeiras posições e especialmente meio de campo que acho que foi o que mais prejudicou o Atlético nessa partida, Ramon Martinez, Elias Vinícius, nenhum cara da construção e isso fez com que o Atlético tivesse muitas dificuldades com a bola, errasse vários passes no meio, facilitando também o bom trabalho é, do meio de campo do Inter na marcação. Ótima vitória colorado para dar. Moral para essa equipe reserva E alguns jogadores que vão aos poucos Recuperando espaço E o gol de William
0: Potker O gol que abriu o placar no estádio Independência Em Belo Horizonte Foi contado assim na Rádio Grenal Na voz de Ângelo Afonso
2: Sobes para o Nonato Passou pelo Ricardo Oliveira Nonato tentou o passe, cortou Fábio Santos Nonato insistiu, chega para cortar Hever, chutou para trás o cabeceio do parede Gol colorado Potker Gol Aos 28 minutos de partida no Independência O Inter mesmo com reservas Tava amassando Tava indo para cima do galo E o William Potker Depois da pichotada do Hever Hever jogou quase contra a meta Potker de cabeça marca para o Colorado, sim povo colorado, gol de William Potker o oportunista cabeceando do canto esquerdo, não deu para o goleiro Cleiton, tem gol de William Potker, o Internacional sai na frente do Independência em Belo Horizonte gol de cabeça de William Potker Potker, camisa 99, já contestado já vaiado, já criticado Tá fazendo o gol agora para fazer o povo colorado mais mais feliz William Potiker faz um para o Internacional, zero para o Atlético Mineiro, Paulo!
0: A gente faz um pequeno salto para o domingo à tarde, às quatro horas, quando o Grêmio recebeu Goiás na Arena em Porto Alegre. Jogo realizado no dia do aniversário de 116 anos da equipe porto-alegrense. E o Grêmio venceu pelo placar de 3 a 0 com os gols marcados por Jean-Pierre, Everton e também Alisson. Grêmio escalado pelo técnico Renato Portaluppi, esteve em campo com Paulo Vitor, Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Brás e Bruno Cortes, Michel e Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson e Everton, com Diego Tardelli no comando de ataque. Ainda participaram da partida os atacantes Luan e também Luciano, além do meia Patrick. Já o Goiás visitante do técnico Ney Franco esteve em campo com Marcelo Rangel, Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes, Gilberto, Léo Sena e Iago Felipe, Michael, Caique e Rafael Moura. Ainda participaram da partida os meias Rafinha e Marloni, além do atacante Leandro Bárcia. Grêmio 3, Calvin, Goiás 0, Grêmio neste momento subindo para a oitava colocação e o Goiás ficando em 15º na tabela. É, o Grêmio
1: embalando no Campeonato Brasileiro, vitória boa diante do Goiás por 3 a 0 Jogou praticamente de um tempo só, né? o Grêmio construiu seu resultado nos 45 minutos iniciais, é, com uma equipe que vai se ajustando para ser a ideal né? porque se tem a ausência do Maicon, tem o Michel retomando a sua condição física e jogando ao lado do Matheus Henrique, o que dá até mais proteção Michel com o Michel como primeiro volante e o Matheus como esse segundo volante para distribuir passes, o Jean-Pierre muitas vezes até recua um pouco mais também para ajudar nessa construção por trás Tardelli eh, ganhando nova sequência eh, na frente, agora na equipe titular com muita movimentação e aos poucos os demais atacantes vão entendendo também quando o Tardelli vai buscar jogo pelo lado, alguém aparece por dentro, e diante de um Goiás que escolheu uma estratégia com o Ney Franco de fechar bastante o, a faixa central do campo, imaginando um Grêmio que sempre ataca muito por dentro, mas abrindo completamente os lados, né? o Goiás foi um, um time muito exposto pelos dois lados do campo, porque a estratégia do Ney Franco foi utilizar três meio-campistas por dentro, no caso Gilberto, Léo Senna e o Iago Felipe e aí tendo o Michael em alguns momentos voltando pelo lado, mas em outros sendo o meia central para receber essa bola já com liberdade por dentro e conduzir contra-ataques. E dois centroavantes, Kaique e Rafael Moura, nenhum dos dois fechando muito a marcação. Então eram, em muitos momentos, três jogadores que não participavam do combate defensivo. E aí três caras que precisavam fazer um balanço de um, uma ocupação de campo muito grande. Então... O Grêmio, em vários momentos, invertia a bola da esquerda para a direita, buscando o Rafael Galhardo. E aí tinha que ter o deslocamento, em alguns momentos do Léo Senna e outros do Iago Felipe, para cobrir esse espaço. E o Galhardo recebia sempre muito livre, com espaço para cruzar. E o mesmo foi acontecendo também do lado esquerdo é, com o Cortes. E, com isso, o Grêmio foi construindo jogadas pelo lado, forçando o Goiás a ter que fazer esse deslocamento... Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita o tempo todo com menos jogadores que deveria. Geralmente são quatro os marcadores, né duas linhas de quatro e dois à frente. Goiás teve três apenas no, no meio de campo, nessa né? segunda linha. E aí facilitou o trabalho do Grêmio, que também com muita qualidade construiu a sua vitória. Primeiro com o ótimo chute do Jean-Pierre, né de fora da área, com muita curva, bola pegando na trave, entrando, enfim, golaço do meia gremista. Depois, de novo, uma jogada construída ali do, do lado esquerdo com Everton e, e Alisson é, tabelando a bola até passando pelo Diego Tardelli e chegando no Cebolinha que entrou muito rápido dentro da área e, e bateu no canto do Marcelo Rangel e depois o Goiás até em uma ou outra oportunidade tentou chegar mas sempre com, com muitas dificuldades no primeiro tempo e o terceiro gol do Grêmio numa jogada já bastante característica esse passe do Jean-Pierre é, entre o lateral e o zagueiro encontrando o, o avanço do Bruno Cortez, mas dessa vez com o Cortez acertando o cruzamento, ou acertando a jogada, não apenas se livrando da bola jogando para dentro da área de qualquer maneira, fazendo passe rasteiro para trás e aí pegando toda a marcação, é, afundando com o Alisson esperando mais atrás para poder finalizar com liberdade e marcar o terceiro gol do Grêmio. Então a vitória bastante tranquila no segundo tempo o Grêmio desacelerou e o Goiás se defendeu de uma maneira melhor também, foi construindo a partir da entrada do Leandro Bárcia na vaga do Rafael Moura e voltando ao padrão de ter um centroavante no caso o Kaique permaneceu e dois caras de lado, Michael e Bárcia, e aí foi um time mais equilibrado do Goiás na segunda etapa e que até chegou a assustar em alguns momentos algumas é, finalizações o próprio Rafinha depois entrou na vaga do Caíque, acertou a trave do Paulo Vitor já na reta final e pro o Grêmio valeu os testes né do segundo tempo, a entrada do Luan no lugar do Matheus Henrique com o Jean-Pierre mais uma vez terminando o jogo como segundo volante e o Luan como esse meia próximo do, do centroavante, mas um jogo praticamente de, de um tempo só que o Grêmio construiu com muita tranquilidade esse 3x0 e de um Goiás que mais uma vez perde fora de casa levando muitos gols, tem sido um problema, já tinha sido assim com o Claudinei Oliveira, inclusive... É um dos motivos da demissão do Claudinei e o Ney Franco dessa vez acho que não escolheu a, a melhor estratégia para enfrentar o Grêmio dando tanta liberdade para os lados do campo o Grêmio é um time que muitas vezes joga por dentro mas com tamanha liberdade os laterais até ajudaram bastante o Galhardo na direita e o Cortes fazendo a jogada do terceiro gol pelo lado esquerdo o Grêmio vai embalando no Campeonato Brasileiro até porque não está mais na Copa do Brasil a Libertadores da América não tem uma garantia de que será o campeão, e aí se não for campeão não terá vaga na Libertadores de 2020, a não ser que melhore o seu rendimento, melhore a sua classificação no Brasileiro. E nisso o Grêmio está se focando, pelo menos nessas é, últimas rodadas, e conseguindo bons resultados, já tinha sido assim contra o Cruzeiro, agora até com mais é, tranquilidade também, um tempo só já foi o suficiente diante do Goiás. E
0: o gol marcado por Jean-Pierre, o golaço que abriu o placar na arena no domingo contra a equipe do Goiás, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza. A bola vai sair lá do outro lado, vai evitar a saída de bola. O menino de Maracanã,
2: ele vai pro drible, driblou, entregou pra Jean-Pierre, negão bateu e... e... De perna direita, de fora da área, o Foguete... No dia dos 116 anos, um golaço na mansão do Grêmio, no bairro de Ubaidá. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, tchê, as bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando torcedor do Brasil. Lá no placar, um para o
0: Grêmio, zero para o Goiás Esporte Henrique Pereira. A gente retorna para o sábado na abertura da 19ª rodada com o jogo entre líder e vice-líder no estádio Maracanã, realizado às 5 horas da tarde entre Flamengo e Santos. Flamengo do técnico Jorge Jesus, que venceu pelo placar de 1 a 0 um golaço marcado por Gabriel Ogabigol na famosa Lei do Ex. Flamengo do técnico português Jorge Jesus esteve em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Ogabigol. Ainda participaram da partida o atacante colombiano Berril, Além do lateral esquerdo, René. Já o visitante Santos, do técnico Jorge Sampaoli, esteve em campo com Everson, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Pérez. Vitor Ferraz, Alisson, Carlos Sanches e Jorge Soteudo, Eduardo Sacha e Marinho. Ainda participaram do duelo o atacante Uribe, o Meia Cueva, além do lateral esquerdo Felipe Jonathan. Flamengo 1, Calvin Santos 0. Flamengo ainda líder do Campeonato Brasileiro, tem 42 pontos na tabela e o Santos caindo para terceiro, tem 37,
1: porém dentro do G4. Pois é, Ruda, o jogo mais aguardado por muitos nessa rodada, né? O duelo de líder e vice-líder, Flamengo e Santos, dois técnicos estrangeiros no comando das equipes e a vitória do Flamengo pelo placar de 1 a 0. No detalhe, eu diria, porque o jogo até não foi tão aberto quanto se esperava, com tantas oportunidades de gol assim, mas a diferença, a qualidade do Gabigol na finalização e o erro do Sacha na origem da jogada permitiram ao Flamengo vencer essa partida. Foi um Flamengo que até começou o jogo numa estrutura diferente da habitual do Jorge Jesus, não no 4-1-3-2, mas no 4-2-3-1, tendo o Bruno Henrique nos primeiros 20 minutos, dá para se dizer dessa maneira, jogando aberto pelo lado direito, com o Everton Ribeiro centralizado e o De Arrascaeta pelo lado esquerdo e o Gabigol ocupando a posição de centroavante um Bruno Henrique que não ficava muito próximo do Gabriel e sim ocupando mais fixamente a faixa direita de campo e até causando muitos problemas para o Santos que mais uma vez teve mudanças Sampaoli dessa vez com os três zagueiros mas geralmente o Lucas Veríssimo que é o zagueiro da direita no, em vários momentos faz a lateral, dessa vez o Lucas Veríssimo foi o zagueiro, porque quem fez a lateral foi do outro lado, na esquerda, com o estreante Luan Pérez, zagueiro esse Ponte Preta, Slu é, que estava na Bélgica e, e ocupou esse lado esquerdo, fazendo com que o Jorge, em vez de ser o lateral, fosse um dos meio campistas por dentro. Então a estrutura do Santos tinha o Vitor Ferraz na lateral direita, a zaga com o o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique... e o Luan Pérez ocupando a lateral esquerda... e aí tendo Alisson, Carlos Sanches e Jorge... uma trinca de meio-campistas... com Marinho e Soteudo abertos... mais o Eduardo Sacha é, no comando de ataque... e foi um Flamengo que no início da partida... utilizou bastante dessa estreia do Luan Pérez... e numa posição que não é tão a dele assim... então Bruno Henrique forçando muitas jogadas pelo lado direito... E, é, gerando até cartões amarelos enfim, é, faltas mais perigosas é, para o Flamengo, aliás foi um jogo bastante faltoso na primeira etapa, o Santos em especial cometendo muitas faltas é, levando muitos cartões, mas um jogo bastante equilibrado de duas equipes marcando em cima atrapalhando a saída de bola do adversário, o Santos em alguns momentos se obrigando a uma saída mais longa sem tanto sucesso, o Everson cometeu dois erros, um é, de um lançamento que não saiu com tanta força o William Arão antecipou e aí a bola ficou mais próxima é, para o Arrascaeta finalizar e, e até finalizar com um certo perigo e o Santos em alguns momentos chegando em, em contra-ataques é, pelo lado direito com o Marinho ou do lado esquerdo com o Soteudo em velocidade é, fazendo algumas jogadas mas sem tanto perigo assim sem gerar uma grande defesa é, do Diego Alves. Teve uma finalização do Carlos Sanches na direita, mas acho que a bola nem tinha a direção do gol. De qualquer forma, o, o Diego espalmou para longe para não correr nenhum risco. Depois dos 20 minutos, o Flamengo aí sim alterou a sua formação, pra, que está acostumada né, com o Arão de primeiro volante, com o Gerson mais à frente, com Everton é, Ribeiro e Arrascaeta abertos, e o Bruno Henrique mais próximo do Gabriel para formar essa dupla de ataque. E num erro, já na reta final do primeiro tempo do Eduardo Sacha que tinha o Soteudo bem aberto pelo lado esquerdo poderia recuar mais atrás com o Alisson e ele tenta o passe curto para o Jorge que já tava até num deslocamento então mesmo se não fosse antecipado pelo Everton Ribeiro talvez seria um passe nas costas do Jorge que traria mais dificuldades de domínio e o Everton Ribeiro muito atento esticou o pé, antecipou o passe e já ligou na velocidade para o Gabriel Arrancada direita, trazer para o meio e aí toda a qualidade da finalização do Gabigol batendo por cima de cavadinha, sabendo do posicionamento do Everson. Que é assim mesmo, né? O, o goleiro do Santos joga adiantado porque em muitos momentos esse tipo de, de passe forçado é, acaba passando dos zagueiros e aí o goleiro não pode estar muito dentro do gol, senão o atacante chega primeiro. Então o Everson joga como um goleiro livre em muitos momentos, estava adiantado. E aí, eu acho que o mérito maior é da finalização do Gabriel, porque foi praticamente perfeita, né? A bola chega a bater no travessão antes de entrar, enfim, muitos méritos para o chute do Gabriel. E aí, na segunda etapa, foi o Santos ficando mais com a bola e o Flamengo até adotando uma postura assim, mais competitiva, abrindo um pouco mão do seu modelo tradicional, ou seja, marcando mais atrás, tentando sair em velocidade nos contra-ataques com o Bruno Henrique, e com o Gabriel, sem ficar tanto com a bola, aceitando até uma certa posse, um certo domínio do Santos no segundo tempo. São Paulo foi fazendo alterações, colocou o Uribe na vaga do Luan Pérez, devolvendo o Jorge para a lateral esquerda, tendo dois atacantes, Uribe e o Eduardo Sacha, depois voltou para um padrão do 4-3-3 com a entrada do Cueva no lugar é, do Sacha. É, enfim, foi fazendo modificações, mas sem conseguir gerar grandes situações era um Santos que até ficava mais com a bola tentava rondar mais a área do Flamengo mas sem criar muito e o Flamengo com velocidade depois o Jesus coloca o Berril no lugar do, de Arrascaeta abre o Berril de um lado com o Bruno Henrique do outro e uma reta final de um Santos já sem muitas ideias tentando forçar uma bola levantada na área é, mas que não funcionou de qualquer maneira, jogo legal equilibrado, técnicos mudando estratégias, mudando formação tática em meio à, à partida sem alterar muitas vezes os jogadores mantendo os 11 mas com variações eh, durante a, a bola rolando e o detalhe a diferença o erro do passe do Sacha a ligação rápida do Everton Ribeiro com o Gabriel e a ótima finalização do artilheiro do campeonato brasileiro definindo o jogo e dando a vitória para o Flamengo sendo o campeão simbólico desse primeiro turno do campeonato brasileiro Ainda no sábado,
0: às sete horas da noite, no estádio do Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras recebeu a equipe do Cruzeiro e venceu pelo placar de 1 a 0 gol marcado pelo volante Bruno Henrique. Terceiro jogo de Mano Menezes com a equipe palmeirense e a terceira vitória no comando. Palmeiras, do técnico Mano, esteve em campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, William Bigode e Luiz Adriano. Ainda participaram da partida os meias Zé Rafael e Lucas Lima, além do centroavante colombiano Borja. Já o cruzeiro do técnico Rogério Ceni esteve em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Léo e Rafael Santos, Henrique, Ederson e Marquinhos Gabriel, David, Fred e Pedro Rocha. Ainda participaram da partida o lateral esquerdo Egídio, o Meia Thiago Neves, além do centroavante Sassá. Palmeiras 1, um, Calvin Cruzeiro 0, Palmeiras retomando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro, neste momento, dentro
1: do Z4, é o 17o na classificação. É, reencontro do Mano Menezes com a sua ex-equipe e vitória do Palmeiras diante do Cruzeiro. O Palmeiras, o um mano já entendendo melhor, né, vendo que o, o Dudu tá rendendo bastante pelo lado direito então dando sequência, na estreia o mano, começou com o, o Dudu pelo meio, mas não funcionou tanto, pelo centro do campo agora já mais é, talvez convencido de que o Dudu renda mais aberto pelo lado direito, então tendo Scarpa centralizado, William na esquerda, com o Luiz Adriano na frente, e o Rogério Ceni fazendo mais mudanças tentando encontrar o Cruzeiro Ideal dessa vez Thiago Neves começou no banco Marquinhos Gabriel foi o meia-central, com David e Pedro Rocha abertos, velocidade dos dois lados, mais o Fred de pivô na frente, e com Ederson sendo esse segundo volante. E foi até um começo melhor do Cruzeiro, chegando com perigo, o Orejuela avançando pelo lado direito, Pedro Rocha finalizando da entrada da área, e o Everton defendendo, e depois, na sobra, o David também parando no goleiro palmeirense. Mas, aos poucos, Palmeiras foi equilibrando, o jogo foi ficando mais com a bola, eh, chegando com mais perigo nos cruzamentos pelo lado direito, seja do Dudu ou também do Marcos Rocha, e conseguiu abrir o placar, justamente, cruzamento do Marcos Rocha. O William divide na, na primeira disputa, depois o Luiz Adriano consegue dar um biquinho na bola, na atrapalhada do Kaká e também eh, do Ederson, e a sobra para o Bruno Henrique chegar de trás e marcar o primeiro gol. E aí um segundo tempo de muitas dificuldades, porque o Cruzeiro ficou com a bola, o Palmeiras mais fechado, e o Cruzeiro sem conseguir criar, né? sem aquele cara para distribuir, para ajudar na, na armação das jogadas. O Marquinhos Gabriel é um jogador de mais velocidade, o Rogério Ceni depois colocou o Thiago Neves no lugar para também tentar tra trazer um pouco mais de armação, mas sem muito sucesso, e chamou atenção no segundo tempo a facilidade com que o Palmeiras puxava contra-ataques especialmente ali com o Dudu para cima do Rafael Santos, que foi outra novidade da equipe do Rogério Ceni o tempo todo ganhando as disputas, seja na corrida, seja no drible, enfim, escolhendo o tempo certo de acelerar, de ir para dentro. É, mais uma, uma ótima partida do Dudu, ainda que sem assistência. E o Cruzeiro muito perdido, ainda não sabendo construir e tendo dificuldades quando se defende mais atrás. Então, Cruzeiro que ainda vai precisar de muitas mudanças do Rogério Ceni para encaixar fez ótimos 10, 15 minutos iniciais depois caiu de rendimento e quando o Palmeiras abriu o placar o jogo pareceu estar tá acabado ali porque o Palmeiras não forçou tanto, embora no segundo tempo tenha tido algumas chances mas não tão claras assim e o Cruzeiro não conseguiu construir nada na segunda etapa para ameaçar o gol do Palmeiras uma vitória tranquila da equipe do Mano Menezes, diante do seu ex-time, o Cruzeiro, que ainda parece bem perdido nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
0: Ainda no sábado à noite, também às sete horas, em Chapecó, na Arena Condá. A Chapecoense recebeu a equipe do Vasco da Gama E perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro Chapecoense 1, um, Vasco 2 Arthur Gomes, o gol da Chape E Ribamar com Thales Magno Os gols da equipe do Vasco da Gama Chapecoense, comandada pelo técnico Emerson Cris Esteve em campo com Tiepo, Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco Amaral, Eli Carlos e Augusto Gustavo Campanharo, Aylon e o centroavante Everaldo Ainda participaram do duelo o atacante Arthur Gomes, além dos meias Regis e Vinícius Locatelli. Já o Vasco da Gama do técnico Vanderlei Luxemburgo esteve em campo com Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Richard, Raul e Marcos Júnior, Rossi Ribamar e Thales Magno. Ainda participaram do jogo os atacantes Marrone e Clayton, além do lateral. Henrique, Chapecoense 1, Calvin Vasco da Gama 2. A Chape, neste momento, é a vice-lanterna do brasileiro, 19ª colocada
1: e o Vasco da Gama pulando para o 12º lugar. É, brilhando a estrela do garoto, Talis Magno, né, que fez muita falta no jogo passado, em que o Vasco acabou sendo derrotado e, dessa vez, é, fez a diferença diante da Chapecoense. Chape mudando um pouco a sua estrutura, o Emerson Cris tentando encontrar novamente uma, uma forma legal de jogar com o 4-1-4-1, tendo, é, nesse caso, Campanhar um pouco mais da obrigação de armar jogadas, o Amaral foi o primeiro volante, ele, Carlos e Campanhar completaram a trinca no meio de campo, com Augusto na direita, o Ailon na esquerda e o, o Everaldo no comando de ataque. E o Vasco já com a sua formação bem estabelecida, Tendo o Thales Magno na esquerda e o Ribamar ganhando uma chance como centroavante e fazendo a diferença, abrindo o, o placar é, para a equipe do Vasco. Foi um Vasco até que começou mais em cima da chape, rondando mais a área adversária, criando chance. Teve a, a grande oportunidade de abrir o placar numa jogada que tem participação do Talis Magno, que vai ajudando nas, nas tabelas pelo lado direito, com o Raul Cáceres fazendo o cruzamento, e aí o Ribamar dentro da área, parando na ótima defesa do goleiro Tiepo. E a Chape arriscando finalizações de longe, tentando chegar na, na, nos cruzamentos, nas bolas paradas mas sem grande perigo. E o Vasco, é, já no, no finalzinho do primeiro tempo, conseguindo abrir o placar uma jogada em que o Everaldo perde a bola, com a Chape no ataque né, era um, um escanteio mal batido pelo Augusto, ainda deu uma segunda chance de levantar a bola na área bola que sobra pro, pro Everaldo e aí ele perde com a zaga toda é, no ataque esperando o cruzamento E aí o contra-ataque do Vasco Com velocidade do Raul Roubando a bola e acionando o Ribamar E chamou a atenção O Eli Carlos Porque o Eli Carlos ele tinha condição De tentar combater o Ribamar E ele tenta deixar o atacante do Vasco Em posição de impedimento Então ele para na jogada Não consegue deixar o Ribamar impedido E aí dá todo o espaço Para o centroavante vascaíno Conduzir em velocidade E tocar por cima do Tchepo na saída do goleiro da Chapecoense, um lance que até foi para a revisão do Varmas, com o, o gol confirmado, né? no primeiro momento a impressão foi impedimento, mas o, a posição do Ribamar estava legal, e o Vasco abriu o placar dessa maneira. E aí no segundo tempo, o Arthur Gomes entrando no lugar do Ailon, o jogo se invertendo com a Chapecoense, ficando mais com a bola, com o Vasco é, esperando um pouco mais, é, e para mim a mudança é que, melhorou a Chapecoense de vez, foi a entrada do Vinícius Locatelli no lugar do Eli Carlos, devolvendo o Campanharo para a função de volante, que é onde ele vem se destacando como segundo volante, sem tanta responsabilidade para armar, sendo mais um jogador da marcação, da recuperação de bola, e depois é, deixando o, o, o trio de frente construir as jogadas. Então, Campanharo recuado para a segunda posição, Locatelli como esse meia, e o Locatelli participa do do gol de empate, se deslocando para a ponta direita e fazendo o cruzamento de primeira para o Arthur Gomes marcar de cabeça, mas pouco tempo depois né, não deu nem tempo do, da Chapecoense comemorar e surge o segundo gol do Vasco, aí uma falha da defesa da Chape, né? um lançamento do Leandro Castão, uma ligação direta buscando o Marrone, o Maurício Ramos corta mal, a bola sobra para o Thales Magno e aí a qualidade do jogador do Vasco que vai trazendo é, para dentro, né? sai da direita, busca a jogada pelo lado esquerdo, ninguém tenta dar o bote, ninguém tenta dar o combate, só ficam cercando, acompanhando, e aí o Thales bate de esquerda mesmo, não sendo a perna boa, e joga no canto do Tiepo para colocar o Vasco novamente em vantagem. E aí uma reta final, que a Chapecoense nem conseguiu pressionar tanto. É, teve uma finalização do, do Locatelli Girando dentro da área e batendo de esquerda para a defesa do Fernando Miguel. Mas uma Chapecoense inofensiva na reta final e um Vasco se defendendo muito bem. Mas garoto de 17 anos, né? fazendo a diferença. Já tinha feito boas partidas anteriormente, sendo desfalque na última rodada. E agora nessa, é, brilhando a estrela e, e dando a, a vitória para o Vasco diante da Chapecoense. Que se tinha antes um time mais ou menos encaixado. ...com Márcio Araújo e Campanharo como volantes... ...com o Camilo ou Diego Torres de meia central... ...com a velocidade na esquerda é, do Arthur Gomes... ...o Emerson Cris tentou criar um novo time para essa partida... ...com alguns de socos, é verdade, mas outras opções... ...como Arthur Gomes no banco, como Campanharo jogando como meia... ...não deu muito certo e com isso fica a dúvida... ...de como é que a Chapecoense vai sair da situação em que se encontra. Para o Vasco, a partida equilibrada... Mas que o garoto, o Thales Magno, fez a diferença e o Ribamar teve uma boa atuação quando esteve em campo na primeira etapa também, marcando o gol com a camisa vascaína. Enfim, vitória importante e um time que, assumidamente, como diz o Luxemburgo, briga para sair da zona da confusão. Então, diante da Chapecoense, um confronto direto e em Chapecó, dá para considerar sim um grande resultado para o Vasco da Gama. E
0: o último jogo do sábado, às 9 horas da noite, foi realizado no estádio Castelão, em Fortaleza. O jogo entre Ceará e Botafogo não teve gols, 0x0 no Nordeste Brasileiro. Ceará, comandado pelo técnico Enderson Moreira, esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Lima, Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Felipe Cardoso. Ainda participaram dos jogos Meias, Wesley e Felipe Bachola, além do centroavante Bergson. Já o Botafogo, comandado pelo Eduardo Barroca, esteve em campo com Gatito Fernandes, Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Lucas Barros, Cícero, João Paulo e Alex Santana, Marcinho, Luiz Fernando e Diego Souza. Ainda participaram do empate o volante Gustavo Bochecha, o meia Léo Valência, além do atacante Rodrigo Pimpão. Ceará 0, Calvin Botafogo também 0, Ceará neste momento 13º colocado e o Botafogo ocupando a décima posição no Brasileiro.
1: Um 0x0 de muita pressão do Ceará no Castelão diante do Botafogo. O Botafogo até teve mais a posse de bola, mas foi uma posse, digamos assim, defensiva. Né? O Botafogo não criou praticamente nada diante do Ceará e o Ceará parou no Gatito Fernandes e também na falta de pontaria em algumas é, finalizações. O Enderson Moreira dando sequência dessa vez para os pontas Leandro Carvalho na direita e o Lima na esquerda. O Lima vai ganhando mais sequência pelo lado esquerdo, o lado direito ainda do ataque do Ceará tem um pouco mais de, de rodagem e com, mais uma vez, o Thiago Galhardo e o Felipe Cardoso é, na frente. E o Botafogo com o Eduardo Barroca mantendo o Marcinho como ponta direita, né? o lateral jogando mais avançado com o Fernando ocupando a, a lateral direita. Mas foi um Ceará que é, chegava com muita facilidade em contra-ataques ou roubando bola no campo de ataque na saída com dificuldades, aquela saída curta que o Botafogo sempre tenta. E aí teve chances com o Thiago Galhardo, com o Felipe Cardoso, Botafogo não conseguindo levar a bola sequer ao meio de campo sempre aquela saída curta com o Cícero, com os zagueiros os laterais participando quando o Ceará subia a marcação era ou bola quebrada ou passe curto errado para a recuperação do Ceará no campo de ataque e na segunda etapa da mesma maneira foi um, um jogo é, praticamente igual nos dois tempos de um Ceará criando chances, aumentando a pressão na reta final o Felipe Cardoso desperdiçando oportunidades Ceará também com muitas sinalizações erradas, precipitou bastante no, no segundo tempo chutes de fora da área. E o Botafogo se mantendo na sua estratégia, que parecia ser a de cozinhar o jogo. Ficar mais com a bola, mas não para atacar, e sim para se defender. Tem aquela posse em que fica trocando passe no campo de defesa, chega até o meio de campo. Em vez de tentar um passe mais arriscado buscando um dos atacantes, não. A bola voltava atrás, mais posse e tentar aliviar a pressão do, do Ceará. É um estilo de jogo, muitas vezes até considerado um pouco chato, né? Mas que deu um ponto ao Botafogo num jogo em que o Botafogo não fez por merecer o empate. Mas o Ceará acabou desperdiçando muitas oportunidades que, que criou. É, o Anderson buscou alternativas na segunda etapa, colocou o Wesley, por exemplo, que é mais um meia que joga pelo lado. O Felipe Silva, né? o Felipe Bachola também entrou, criou algumas chances, enfim. Mas um Gatito Fernandes que participou bem, os zagueiros também, especialmente o Marcelo Benevenuto com ótima atuação e o Botafogo que não se preocupou tanto em atacar, mas em se defender tendo a bola, uma defesa diferente, muitas vezes os times jogam todos atrás, sem a bola e fechando espaços, no caso o Botafogo tinha a bola, mas não tinha muito interesse em avançar, ficava mais cadenciando com aqueles passos curtos e tirando a velocidade do ataque do Ceará. Pro Botafogo, Funcionou pelo empate conquistado fora de casa. Para o Ceará, faltou um pouco mais de qualidade nas finalizações para vencer o jogo no Castelão.
0: Voltamos ao domingo às 11 horas da manhã, quando o Atlético recebeu a equipe do Havaí em Curitiba na Arena da Baixada e perdeu pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo Jonathan, Havaí que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Atlético Varnaense com um time completamente reserva, comandado pelo Thiago Nunes, esteve em campo com Léo, Eric, Madson, Pedro Henrique e Abner Vinícius, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez e Everton Felipe, Marcelo Cirino, Tony Anderson e Brian Romero. Ainda participaram da partida os atacantes Vitinho e Pedrinho, além do meia argentino Tomás Andrade. Já o Havaí do técnico Alberto Valentim. Em campo esteve com Vladimir e Yuri, Ricardo Talheimer, Betão e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e Matheus Barbosa, Caio Paulista, Jonathan e Lourenço. Ainda participaram da vitória o lateral direito Léo, o meia Julinho, além do volante Mosqueira. Atlético Paranaense 0 Calvin Havaí 1, um. o Atlético neste momento é o 11 colocado e o Havaí mesmo com a sua segunda vitória na competição, permanece
1: no último lugar, é o Lanterna na 20 colocação. E apesar do time reserva do Atlético Paranaense, grande vitória do Havaí, até porque na situação em que o Havaí se encontra, qualquer vitória é muito importante. E com uma aposta né, do Valentim, o Jonathan começando o jogo na vaga do Brenner como o centroavante da equipe do Havaí. O Atlético muito modificado, né, com várias reservas, inclusive tendo que improvisar o Madison como zagueiro pelo lado direito. O Lucas Halter acabou se gripando, é, e aí o, o, o Madison foi improvisado na zaga com o Eric, que em alguns momentos joga como volante, em outros como lateral, dessa vez cumprindo a função é, de lateral direito meio de campo tendo Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez e o Everton Felipe, com Brian Romero e Cirino abertos e o Tony Anderson, mais uma vez, sendo esse centroavante. E o Havaí com novidades no meio de campo, a né? entrada do Matheus Barbosa no lugar do João Paulo e tendo o Jonathan, essa opção do, do Valentim, é, na frente no lugar do Brenner. E foi um começo até um equilibrado, nos primeiros minutos, depois... O Havaí teve a primeira chegada mais perigosa, com o Lourenço em velocidade pelo lado direito, finalizando o cruzado, e consegue abrir o placar. Uma bola que é dividida no meio, sobra para o Jonathan, e aí o centroavante tem felicidade de bater de longe e no ângulo, né tirando totalmente a chance de defesa do Léo. E a partir disso, só deu o Atlético Paranaense. Construiu muitas oportunidades, o Vladimir, goleiro do Havaí, foi o nome da partida. Furacão chegando sempre com os laterais, né? A todo momento, eh, indo à linha de fundo e fazendo cruzamentos. Teve chance com o Abner Vinícius cruzando do lado esquerdo, a bola atravessando a área. E o Eric finalizando para a defesa do Vladimir. Depois o Eric chegando pelo lado direito e fazendo cruzamento. Lúcio Gonzalez escorando de peito e o Romero, Brian Romero, parando também eh, no goleiro da equipe catarinense. E ainda teve bola na trave, né? Na reta final do, do primeiro tempo. É, depois do, do escanteio, bola na segunda trave. O Cirino finalizando e, e acertando ali o, o pé da trave esquerda, é, defendida pelo Vladimir. Enfim, foi pressão total do, do Atlético Paranaense na segunda etapa. Da mesma maneira, o Thiago Nunes até inverteu o Madison com o Eric, passou o Eric para a zaga e o Madison para a lateral direita na segunda etapa. É, o Atlético seguiu criando chances, cruzamento do Abner e cabeceio do, do Tony Anderson no travessão, depois a entrada do Vitinho no lugar do Everton Felipe, o Pedrinho no lugar do Romero, passando a ter dois jogadores de frente, dois jogadores dentro da área, Cirino e Tony Anderson, com o Pedrinho e o Vitinho abertos, enfim, o Thiago Nunes tentou com aquilo que tinha, né, do, do time reserva, e o Havaí foi... Resistindo, foi sustentando. Valentino também colocando jogadores de mais marcação para preencher o meio de campo na segunda etapa. A entrada do Mosqueira no lugar do, do Lourenço, né? O Mosqueira um volante. Depois o Julinho no lugar do Jonathan, deixando o Caio Paulista para puxar contra-ataque lá na frente, né, como se fosse o, o centroavante. Enfim, e uma reta final de, de bastante pressão do, do Atlético. Vitinho perdendo chance sozinho, praticamente, depois do cruzamento do, do Madison. E o. No, na, no, nos últimos minutos né? o, o pênalti que depois foi revertido porque de fato a, a finalização acaba pegando no braço do Mosqueira, mas que está muito junto ao corpo, então o um pênalti marcado e depois no VAR foi revisado e, e, e cancelado, digamos assim a, a marcação do pênalti mas uma vitória de muita resistência do Havaí especialmente no primeiro tempo com as defesas do Vladimir e da aposta do Valentim colocando o Jonathan no lugar do Brenner e o centroavante sendo muito feliz na finalização de fora da área, que deu três pontos muito importantes para um Havaí que parecia já estar fadado a ser o, o lanterna, ou no máximo brigar para sair da última posição, e que aos poucos vai tentando enxergar uma luz no fim do túnel, para nem que seja lutar até as últimas rodadas do campeonato é, para sair da zona do rebaixamento. Agora no domingo à tarde, também às
0: quatro horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Fluminense recebeu a equipe do Corinthians e venceu pelo placar de 1 a 0 gol marcado por Paulo Henrique Ganso, numa falha bizarra do goleiro Cássio. Fluminense, comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, esteve em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Alain e Ganso, Nenê João Pedro e Oni Gonzalez. Ainda participaram da partida o zagueiro Frazan, o volante dodge, além do atacante Pablo Diego. Já o Corinthians do técnico Fábio Carilli esteve em campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Carlos Augusto, Gabriel, Júnior Urso e Janderson, Matheus Vital, Pedrinho e Gustavo augustagol. Ainda participaram da partida os atacantes Wagner Love e Bocelli, além do meio experiente Jadson. Fluminense 1, Calvin, Corinthians 0, Fluminense dando uma respirada e saindo do Z4, é o 16 sexto colocado, e o Corinthians
1: nesse momento deixando o G4, é o quinto na tabela. Pois é, Ruda. o que dizer da falha do Cássio né, no chute do Ganso, que foi decisivo na vitória do Fluminense de 1 a 0 sobre o Corinthians, Fluminense dessa vez é com dois volantes e com o Ganso mais à frente, Ganso e Nenê jogando juntos, mas o Nenê fazendo a função de lado de campo e o Ganso como meia central, então tendo Yuri e Alain como dupla de volantes, o Yuri segurando um pouco mais, o Alain até tendo mais liberdade para ser segundo volante, com o Fernando Diniz era o Alain, o cara que iniciava as jogadas como esse primeiro volante, até muitas vezes próximo aos zagueiros, e aí Daniel, o próprio Ganso vinham buscar jogo, mas o Alain era o primeiro, nesse caso o Yuri protegeu um pouco mais, e o Alain com mais liberdade para ocupar um pouco mais o campo de ataque, Tendo o Nenê na direita, o Johnny Gonzalez na esquerda, o Ganso centralizado com o João Pedro lá na frente. E o Corinthians mantendo o seu 4-1-4-1, tendo a novidade do Janderson aberto pelo lado esquerdo. E o Gustavo, né o Gustagol, no comando do ataque. Foi um Corinthians que até começou melhor, chegando com perigo. Teve a cobrança de escanteio do Fagner com o cabeceio do Gil na trave. Depois uma jogada trabalhada, de escanteio curto do Vital para o Pedrinho fazer o cruzamento e o Gustavo cabeceando é, perto do gol do, do Muriel, e aos poucos o Fluminense foi ficando mais com a bola na primeira etapa, mas com dificuldades para criar, para gerar é, movimentações é, que pudessem aproximar o Fluminense da, da área do Corinthians, e aí a diferença esteve na finalização do Ganso, né recebeu um pouquinho mais de liberdade, é, passou pelo árbitro ali e finalizou de fora da área, e o Cássio... Aceitou, né? O Cássio acabou tomando um frango e comprometeu nesse jogo é, a partida que, que o Corinthians vinha fazendo, que até não vinha sendo tão boa, jogo equilibrado e essa foi a, foi a diferença do primeiro tempo. Antes o, o Pedrinho até tinha tido uma boa oportunidade, mas é, o Muriel também bateu roupa e, e a zaga estava atenta ali para afastar, mas no chute do ganso o frango do Cássio acabou definindo o jogo, porque na segunda etapa. Foi o Corinthians que aí ficou com a bola e o Fluminense mais atrás, se defendendo e faltou é, um pouco mais de criatividade. O Carille até tentou com as trocas. Colocou o Jadson no lugar do Júnior Urso é, e aí tendo o Jadson e o Matheus Vital para criar. Depois a entrada do Love no lugar do Gabriel, fazendo com que Jadson e Vital fosse a dupla de volantes, a dupla que iniciaria as jogadas por trás, tendo o Pedrinho de um lado, tendo o Janderson do outro, com o Love junto do, do Gustavo, do Gustagol lá na frente. Mas isso aí não, não funcionou. Corinthians não foi criativo, não é, criou outras oportunidades a não ser em bola levantada na área para os cabeceios do Gustavo, que acabou não, não gerando tanto perigo assim, cabeçadas próximas e tal, mas sem exigir uma grande defesa do Muriel. E aí na reta final o Fluminense conseguiu é, administrar. Entrou o Pablo Diego na vaga do Ganso, o Nenê virou o meia central, o Pablo Diego é, com a velocidade pelo lado direito e o Corinthians desesperado na reta final, até o Gil foi para a área, enfim, mas foi um time que, apesar de jogadores de qualidade técnica no meio de campo, se limitou nos últimos minutos a levantar a bola na área de qualquer jeito, buscando o Gil, buscando, buscando o, o Gustavo, enfim, time sem muito repertório, né, sem muito... Muitas jogadas diferentes na parte ofensiva Facilitou a defesa do Fluminense Livrar, ficar rebatendo bola a, Até acabar o jogo E uma vitória importante O Fluminense não jogou bem Criou muito pouco No primeiro tempo teve uma cobrança de falta do Nenê E o chute do Ganso Que nem dá para dizer que é uma grande oportunidade Porque era uma bola muito fácil Do Castro defender E aí no frango do goleiro corintiano Veio a vitória da equipe comandada pelo Oswaldo Oliveira não foi um bom jogo do Fluminense, nem um bom jogo do Corinthians também. Mas o um erro, né nesse caso, o um erro do Cássio, definiu a partida e deu três pontos para a equipe do Flu. Ainda no
0: domingo à tarde, também às quatro horas, na Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebeu a equipe do Fortaleza e ficou no empate pelo placar de um a um. Gilberto marcou o gol da equipe do Bahia. E Felipe Pires marcou o gol da equipe do Fortaleza A equipe baiana esteve comandada pelo técnico Roger Machado com Douglas Friedrich Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés Gregory, Flávio e Alejandro Guerra Arthur, Luca e também Gilberto Ainda participaram do empate os atacantes Arthur Caíque e Fernandão Além do meia Elber já o Fortaleza do técnico Zé Ricardo esteve em campo com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Gabriel Dias, Felipe Romarinho, Osvaldo, Felipe Pires e também Wellington Paulista. Ainda participaram da partida os meias Edinho e Matheus Vargas, além do atacante Matheus Alessandro. Bahia 1, um Calvin Fortaleza também um. Bahia neste momento é o sétimo colocado na tabela e o Fortaleza por sua vez é o 14 quarto.
1: É empate em 1x1 um um entre os tricolores nordestinos com o Zé Ricardo tentando aproximar um pouco mais pelo menos o esquema tático daquele que era utilizado pelo Rogério Ceni com 4-4-2 ou parece um 4-2-4 apesar do retorno dos pontas a todo momento, mas tendo a ausência do Juninho, né, que é fundamental, era fundamental no esquema do, do Rogério. Então, Gabriel Dias tem uma característica diferente. Obrigava o Felipe a ser um pouco mais esse distribuidor pelo meio de campo. Mas tendo velocidade pelos lados, né, com o Romarinho do lado esquerdo, com o Felipe Pires pelo lado direito e o Oswaldo trabalhando mais por dentro junto do Wellington Paulista, então um esquema mais parecido, menos o meio de campo menos preenchido, mas tendo mais velocidade, tanto pelos lados, quanto até nas construções é, por dentro, e foi dessa maneira que o Fortaleza abriu o placar, o passe errado do Guerra no início da jogada, o Guerra ganhando oportunidade na equipe do Roger mais uma vez, né? nessa mudança dos jogadores em casa e fora, né? que parece já ser um um, um pouco do padrão. É, fora de casa, joga o Ronaldo ao lado do Gregory e do Flávio. Em casa, o Bahia que precisa ser um pouco mais criativo, aí sai o Ronaldo e entra o Guerra. Mas foi o Guerra quem errou o passe no início da jogada. E aí o Oswaldo recebendo por dentro, arrancando em velocidade e fazendo o passe na medida, na hora certa, para o Felipe Pires chegar pelo lado direito e tocar na saída do Douglas, que até saiu, mas não fechou tanto o espaço da finalização do Felipe né, ele acabou é, se jogando um pouco mais para o lado esquerdo onde talvez até se pegasse nele a bola nem teria a direção do gol e abriu demais o outro canto e aí o Felipe foi muito inteligente e preciso na finalização tirando do goleiro da equipe do Bahia mas logo depois né, no lance seguinte praticamente o Bahia empatou o jogo na jogada do Arthur pelo lado direito é, fintando o Carlinhos e aí sofrendo o pênalti pro, pro gol marcado é, pelo Gilberto e depois foi um jogo bastante equilibrado é, de um Bahia que avançava, mas nem tanto sabendo da velocidade no contra-ataque do Fortaleza e de um Fortaleza que buscava acelerar mas não tinha muito espaço também com o Bahia marcando forte então foi um jogo equilibrado de poucas ocasiões é, depois dos gols, tanto no primeiro tempo quanto na segunda etapa em que o Bahia até variou um pouco mais tendo Guerra eh, começando na linha do Flávio, né? Começou o Bahia com Gregory Flávio e Guerra com sendo o Gregory o primeiro volante, Flávio e Guerra um pouco mais à frente. Depois o Flávio se alinhou mais ao Gregory até pelo lado esquerdo como volante da esquerda e deu liberdade para o Guerra ser o, o meia central. Mas não mudou muito na prática, né? Em relação a ao Bahia criar oportunidades depois o Roger foi colocando atacantes colocou o Arthur Caíque, colocou o Fernandão, fez é, dois centroavantes na reta final, né, Fernandão e, e Gilberto, mais o poder de, de entrada na área também do Arthur, do Arthur Kaique, é, pelo lado do campo e o, o Fortaleza é, não conseguiu criar tanto na segunda etapa, finalizando algumas vezes de fora da área, sem muito perigo, a última até uma cobrança de falta do, do Jackson, que chegou a passar ali perto, né, por cima do gol do Douglas, mas foi um jogo mais equilibrado na segunda etapa e até de maior iniciativa do Bahia, mas com o Fortaleza se fechando bem. De qualquer maneira, um bom resultado para o Fortaleza. Se a gente for pensar que o time é, do Zé Ricardo precisa pontuar a todo momento e especialmente fora de casa para para se manter na, na primeira divisão e do Bahia que poderia ter feito pouco mais, mas também parou aí numa uma boa marcação. É, da equipe do Fortaleza de qualquer maneira, um jogo agradável de se ver, né? com bola no chão uma atmosfera legal também, um bom público é, na Fonte Nova e o um empate é, que acaba por tirar um pouco da campanha brilhante que vinha fazendo o Bahia em casa e nas últimas rodadas né? uma arrancada muito boa mas que dá mais confiança para o Fortaleza do Zé Ricardo jogar nesse esquema talvez o Zé Ricardo a partir de agora Comece a jogar um pouco mais Sem preencher tanto o meio de campo A faixa central do campo Mas dando mais liberdade para os pontas E para a velocidade Funcionou com o Osvaldo construindo a, a jogada Do gol para o Felipe Pires E ainda tendo o Romarinho também de velocidade é, Vamos ver o que vai acontecer nas, nas próximas rodadas Se vai ser realmente esse o, o caminho do Zé Ricardo Até porque o do Roger já está Muito bem padronizado O jeito de jogar do Bahia e o último jogo da
0: rodada aconteceu no domingo, às 7 horas da noite, no estádio Morumbi, em São Paulo, quando o São Paulo recebeu a equipe do CSA e apenas ficou no empate pelo placar de 1 a 1 Reinaldo, gol da equipe paulista, e Hector Bustamante, o gol da equipe do CSA, mais uma zebra, no Campeonato Brasileiro. São Paulo, comandado pelo técnico Cuca, com Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Lisiero e Hernanes, Anthony, Everton e também o atacante Pablo. Ainda participaram do jogo os atacantes Toró e Alexandre Pato, além do meia Igor Gomes. Já o CSA do técnico Argel Fux esteve em campo com Jordi, Dauan, Alain Costa, Luciano Castan e Carlinhos. Naldo, João Vitor e Euler, Hector Bustamante, Apodi e também Alexandro. Ainda participaram do empate o volante Jean Kleber e os atacantes Bruno Alves e Alisson Safira. São Paulo 1, um Calvin, CSA também 1, um São Paulo neste momento caindo para a 6 posição, mas ainda dentro do G6 e o
1: CSA é o 18º colocado dentro do Z4. Que resultado né, do CSA e por muito pouco não foi uma vitória diante do São Paulo no Morumbi, empate nos instantes finais com o gol do, do Reinaldo, mas um São Paulo diferente, dessa vez com o Daniel Alves jogando de lateral direito, tendo Tietchan e Lisieiro como dupla de volantes, com o Anthony na direita, com o Hernanes como meia central, não com tanta obrigação de, de voltar a todo momento e mais centralizado até na marcação, se aproximando do Pablo, né, naquela naquele momento sem bola para fazer os, os dois da frente o Everton na esquerda e o Pablo tendo mais uma oportunidade, né voltando de lesão novamente é, no comando de ataque e o Argel Fux mantendo um pouco da estrutura do, do CSA do jogo passado, é, o Apodi de novo sendo esse ponto à esquerda, o Bustamante na direita, sem o Jonathan Gomes, que é fundamental nessa equipe do CSA, o Argel encontrou uma solução inusitada, até o Euler. Euler, lateral esquerdo, pode fazer a segunda linha do meio de campo, aberto pelo lado esquerdo, dessa vez foi o, o meia central e até não fez um, um jogo tão ruim não, inclusive participa do lance do, do gol do CSA, tendo o Alexandro lá na frente. Primeiro tempo de muita pressão do São Paulo, chegando a todo instante, finalizações de fora da área é, com Lisieiro, é, o Anthony também levou perigo, o Hernanes finalizou, é, o Reinaldo a todo momento chegando pelo lado esquerdo, né, e também arriscando finalizações até perigosas, exigindo boas defesas do Jordi enfim, foi um São Paulo bastante em cima do CSA na primeira etapa e o time alagoano sem muito como sair em velocidade nos contra-ataques, mas na segunda etapa Aí sim foi um CSA que conseguiu ficar com a bola em alguns momentos, né? trocar passes, inclusive a jogada do gol é, envolve essa troca de passes, que começa desde o Luciano Castan, dando até um drible meio arriscado para cima do Anthony, depois a bola indo para o Carlinhos, o Euler participando e chegando no Apodi pelo lado esquerdo, fazendo a jogada em velocidade, tocando para o Alexandro. Alexandro tenta o drible, a bola escapa um pouco, sobra para o Naldo e o Bustamante completando é, livre do lado direito e, e marcando o, o primeiro gol da equipe do CSA. E São Paulo, a partir daí, foi chutando, finalizando, mas sem tanto perigo. Já tinha o Pato né entrado na, na vaga do Everton na segunda etapa, o Pato com algumas finalizações de fora da área, mas sem levar é, grande susto ao, ao Jordi. E aí, na reta final, o Cuca inverteu, o Tietê com o Daniel Alves, o Daniel virou o primeiro volante, o Tietê virou o, o lateral direito, a entrada do Igor Gomes no lugar do Lisieiro, o Toró no lugar do Antônio. enfim, foi empurrando jogadores para frente na reta final, mas sem tanto poder de criação, muitas finalizações é, que apenas marcavam na estatística, mas sem aquela chance real de gol, e aí o Jordi acabou falhando no, no lance do gol de empate do são Paulo, ele já tinha dado alguns sustos eh, em momentos do primeiro tempo, saindo bastante do gol, até não na pequena área, muitas vezes na marca do pênalti, enfim, algumas saídas mais longas e que é difícil do goleiro se recuperar caso erre o tempo, e foi o que aconteceu no lance do gol do, do São Paulo, o levantamento do Daniel Alves foi curto, não foi tanto na pequena área, o Jordi tentou sair, perdeu o tempo da bola, e aí o Bruno Alves levou a melhor na dividida e ela sobrou para o Reinaldo com o gol vazio, eh, empatar o jogo. O CSA ficou muito próximo de uma vitória no Morumbi, com um primeiro tempo de sobrevivência, de resistência, porque aí sim o São Paulo foi bem melhor, mas na segunda etapa o CSA conseguiu botar a bola no chão, abrir o placar e se defender bem, a ponto de o Jordi não ter grandes defesas no segundo tempo. Mas na reta final acabou falhando na escolha de sair do gol eh, e permitindo o empate do São Paulo com o Reinaldo mais um jogo, assim, é, ruim do São Paulo. Primeiro tempo, ok, era o que se esperava. São Paulo contra o CSA, pressão da equipe é, dona da casa. Mas o segundo tempo, sem muita criatividade. E aí, mais uma vez, a cobrança no Cuca, que já coleciona alguns jogos no São Paulo, até vitórias, jogos em que o São Paulo venceu e jogou mal. Mas conseguiu encontrar o gol. Dessa vez, não conseguiu. E empatou com o CSA jogando no Morumbi para frustração de vários torcedores são paulinos que estiveram presentes no estádio.
0: Terminadas as análises: a tabela do campeonato brasileiro está da seguinte maneira: Flamengo líder tem 42 pontos. Palmeiras vice-líder com 39, o Santos terceiro com 37 e o Internacional quarto com 33. Na quinta posição, o Corinthians aparece com 32 e o sexto colocado fechando o G6 é o São Paulo também com 32, a diferença no saldo de gols. O Grêmio neste momento é o oitavo colocado e depois no Z4 aparece em Cruzeiro na 17 sétima colocação com 18, o 18 oitavo o CSA com 16, a décima nona vice-lanterna chapecoense com 14, e o último lugar, o último colocado ainda o Havaí tem 13 pontos na tabela. Valeu Calvin, um forte abraço para você, obrigado por mais essa brilhante participação aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal e, né, temos um encontro marcado agora no nosso próximo Jogo Tático, começando abrindo o segundo turno na nossa vigésima edição de 2019. Valeu Calvin! Valeu
1: Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até este presente momento em mais um Jogo Tático da Rádio Grenal, primeiro turno foi para conta e a gente aguarda ansiosamente, já está chegando, na verdade, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que promete ainda mais emoção, né? Briga na parte de cima, briga na parte de baixo, as mudanças de técnicos que geralmente acontecem, enfim, deve ser um segundo turno bastante emocionante, até mais disputado ainda do que esse primeiro turno, já que envolve... Reta final decisiva, com vagas de Libertadores também, vagas de Sul-Americana, enfim, muitas situações para se definir no Campeonato Brasileiro e a gente sempre estará aqui para é, repercutir e analisar cada rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
0: É verdade, Calvin, estaremos aqui até o final do Campeonato Brasileiro, repercutindo todos os jogos da competição. Forte abraço, Calvin, e um forte abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final deste Jogo Tático, que, e tem nos acompanhado também ao longo deste primeiro turno, temos muito caminho pela frente, mas eu agradeço demais pela sua companhia, pela sua audiência. Um forte abraço, tenham todos uma excelente semana, e nos encontramos logo ali no jogo tático número 20 da temporada 2019 aqui na Rádio Grenal. Valeu!